0: PCF présente
1: la petite, la petite émission. Alors bonjour à tous, bienvenue dans PCF Manga, la petite émission Petite émission détente, un petit peu hors sujet On va vous parler euh, comme d'habitude de, de choses qui nous passionnent hors euh, manga Ça peut être en relation avec le Japon euh, ou pas, ou la pop culture ou pas d'ailleurs Et donc je suis toujours avec mes acolytes euh, Il vient du Nord, il aime les fricadelles et la bière, c'est Max
2: hein. <rire> Oui, merci, ça fit. C'est la meilleure. Tu sais que c'est la meilleure présentation qu'on m'a jamais fait de moi. Il aime les frites bah, et les oui. fricadelles. Et bah, franchement, il ouais. ouais, ça. Me va. Bah ouais. Sur... D'ailleurs, ça sera mon épitaphe. <rire> voilà. Il aimait les... les frites et les fricadelles.
1: Et la vie. Il aimait la vie et les fricadelles.
2: Bien
0: sûr, il aimait la vie.
1: <rire> le deuxième intervenant, euh, il aime le, le pastaga et la bouillabaisse. Enfin, J'espère. <rire>
0: Non, j'aime les frites et les fricadelles aussi.
1: En fait, on aime tous les frites et les fricadelles, c'est ça le problème. Et puis bon, le dernier intervenant, bah c'est moi. J'aime tout ce qu'on a dit avant. J'aime les frites, la fricadelle, la bière, le pastis, la bouillabaisse et les accrocs.
2: Ouais Ouais, ouais Ouh <rire> Ça Donc fait voilà. Rire les oiseaux, ça va être un Les couleurs de l'arc-en-ciel. On va peut-être faire un groupe de zouk. SF ouais. <rire> Manga, le, le CD2. De... C'est possible. C'est prévu. On a remarqué dans les chiffres que ça ne décollait pas trop en Martinique. qu'il faudrait qu'on fasse des karaokés. Je pense. C'est
0: clair. C'est René, euh, chez nous, du marketing, qui nous a conseillé ça. ça.
1: Parce voilà. que oui, on a un conseiller marketing maintenant qu'on est devenu. Enfin, Qu'on fait au moins 100 écoutes par épisode. On influenceur. Ouais. On est influenceur, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, les gars, bah, on, va parler, euh, on va parler de petits sujets sympas. Euh, on va commencer par Doz. Alors, Doz, la dernière fois, vous avez parlé du saké parce que c'est un gros alcoolo. Maintenant, de quoi tu vas nous parler, <rire> Doz
0: Alors, j'ai parlé de jeux de construction. J'ai parlé de, de Lego. Oh, c'est tout mignon.
1: Oh Et eh oui. T'imagines Doz le samedi soir en train de boire du saké et de jouer au, au Lego sur, les, sur des petits poneys, tout ça, tu vois T'imagines <rire>
0: <rire> c'est clair. Bah oui, là je suis en train de construire une bouteille géante ouais. <rire> pour mettre du saquet dedans. Mais ça fuit, ça... il faut que je recommence, c'est pas terrible.
2: Donc toi, t'es plus team euh, Lego. Parce qu'il y avait les teams Lego et les teams euh, Playmobil Mobile. Moi, moi, moi j'étais team Mécano, moi. J'étais team Mécano. Ah ouais, mais ça, c'est une... Tu sais que c'est une team qui a disparu, hein. C'est
1: une... Une, une team, team on était 15. On était 15.
0: <rire> <rire> et ouais, du coup, j'étais un, un gros constructeur... Bon, on a tous été, je pense, Un hein un moment, une époque, tous Lego, et voilà, ouais, ce temps-ci, c'est quand même un peu la mode des Lego pour euh, adultes, là, surtout les Lego euh, qui sont dans le label architecture, on va dire. Et bon, j'avais perdu un peu le fil de, des Lego depuis, euh, depuis que j'étais petit, quoi, et euh, ma soeur, elle est pas mal dedans, là, euh, et elle commencé à me montrer des Lego architecture, et je suis tombé sur le, le Lego Bonsai, comme ça je m'éloigne pas trop du Japon non plus, et c'est un Bonsai euh, avec... Euh, tu pouvais mettre des, des fleurs de f... cerisier donc euh, blanc et rose et donc du coup j'ai bah tiens je me lançais tout donc je l'ai je quand je l'ai reçu euh, je me suis régalé à le monter je, je l'ai même monté avec ma femme euh... Bon, elle triait les pièces et moi je construisais hein, bien sûr comme un connard quoi
2: <rire> <Dans le> patriarcat <rire> tu nous avais euh, fait une photo là tu l'avais mis sur le discord et c'est vrai que c'est très ouais. très joli franchement euh... Ça, ça rendait vraiment bien dans une bibliothèque euh, à côté des mangas justement, c'était très très joli non c'est
0: clair, du coup pour, pour la déco c'est vachement chouette et, euh, et c'est vrai que j'ai retrouvé euh, immédiatement le plaisir de construire et en fait t'as l'impression d'avoir régressé de 30 ans euh, et tu t'amuses à, à avoir ton petit plan et puis euh, mettre tes pièces euh, les unes sur les autres et puis euh, c'est des Lego architecture pour adultes en fait donc, tu mets quand même euh, on a mis 3-4 heures pour monter quoi donc euh, vraiment plus, j'avais peur que, ça, que je mette un quart d'heure tu vois que c'est un truc trop, trop simple et qu'un quart d'heure c'est fini Mais non je mets 3-4 heures donc euh, ça coûte assez cher quand même, mais c'était cool, quoi.
2: Et du coup, est-ce que t'es team, d'abord, tu vas séparer toutes les petites pièces pour faire des tas de chaque petite pièce, des chaque pièce identique, et après tu démarres, ou est-ce que tu pars à l'impro comme ça, sans le plan? Comment tu procèdes, en fait?
1: Bah, il, a, il, a, il avait fait sans le plan, il avait fait sans le plan, mais c'était pas un bonsai, c'était un érable. Donc, euh...
2: <rire> Il a pas fait exprès, il a dit bah, c'était un bonzaï, à la fin il a réussi et c'était une, une figurine d'Evangélion. Il a pas compris pourquoi. <rire> tu fais Eva01. Oh putain.
0: <rire> tu as peut-être été un peu déçu Max, mais en fait maintenant, euh, les LEGO, c'est par paquets, donc tu as des sachets plastiques avec des, des LEGO et qui, qui correspondent à un morceau du plan. Quoi. Donc c'est presque prêt trié. Oh, voilà.
2: c'est nul. J'ai
0: tout ouvert, j'ai tout mis dans un gros tas pour faire anarchie. C'est bien, bien mieux comme ça quoi.
2: Bah ouais, c'est nul de le faire, il faut pas pré-trier, ce qui est marrant c'est de tout trier avant. C'est comme quand tu fais un meuble IKEA, moi je fais toutes les pièces, les petites vis, et alors j'en ai 10 normalement, j'en ai que 9. Alors c'est
1: marrant, c'est que t'en as que 9 mais à la fin il t'en reste 4. C'est ça, <rire>
0: ça. Tu, tu, comprends le truc,
2: tu comprends pas pourquoi as T'as des vortex spatio <rire>
0: qui créent des pièces de nulle part. Et du coup, c'était vraiment cool. Et, et c'est fou comme euh, parce qu'il y a pas mal d'adultes là qui sont qui se mettent dans les Lego architecture parce que t'as des trucs qui représentent euh, la Maison Blanche. T'as vraiment des trucs super chouettes. T'as la figurine Lego Donald Trump que tu peux mettre sur ta petite maison blanche quoi.
2: <rire> Il a une coupe de cheveux un peu de Playmobil. Ah, quand même. Clair. Il y a lui et, et David Pujadas
0: pour <rire> des parfaits parfaits Lego coup c'est fou comme euh, j'ai failli craquer me relancer là dedans et tout mais en fait euh, pour l'instant j'ai réussi à me réfréner mais euh, t'entends quand il y a des trucs un peu style euh, oriental et asiatique euh, parce que par exemple j'ai offert ma, à ma soeur c'était l'architecture arch Tokyo où ça représente les bâtiments principaux de Tokyo euh, les bâtiments principaux c'est quoi la muraille de Chine le Machu Picchu euh... <rire> la, la tour Eiffel <rire> Tokyo <rire> par exemple
2: de... Ça se trouve euh, dans quel magasin, en fait Il les vendent aussi dans les magasins de jouets
0: Non, bah, Lego Store. Mais tu peux acheter en ligne maintenant, donc ça, c'est facile. Alors par contre, du coup, faire attention, Lego Architecture, j'ai pas eu ce genre de problème, mais par exemple, j'ai mon, mon beau-frère qui est fan de Lego Batman. T'as des sortes de trucs de collection, quoi. T'as des vieux Lego qui sont faits, bah, pas beaucoup d'exemplaires, qui deviennent difficiles à avoir Et du coup, en fait, t'as une sorte de bah un peu comme dans les mangas où du coup des fois t'as des trucs qui sont pas réédités et donc qui prennent une certaine valeur et bah t'as ça aussi dans le Lego quoi et du coup t'as des des vieux Lego euh, iconiques qui se vendent à 800 900 euros alors que tu les achètes à 100 euros quoi donc ça c'est un peu fou quoi
2: est-ce qu'il y a un marché
0: des faux Lego bien sûr il ah, y en a plein il y en a tellement maintenant de, de alors t'as quoi t'as des Lego chinois t'as plein de trucs comme ça quoi
2: et les pièces ça marche pas elles s'enclenchent pas dans les autres
0: c'est moins bonne qualité quoi et en fait du coup, ma, ma sœur m'en a offert, ça fait des, des, des petits stands euh, japonais, t'as le stand du euh, du mec qui fait des ramen, t'as le stand du, des mecs qui fait des beignets... Euh... Ah trop cool, les takoyaki Alors du coup, j'ai dit, merde, c'est des faux et tout. Et alors, en fait, il faut savoir que la brique Lego, ils ont jamais réussi à déposer un brevet dessus. Donc en fait, les faux Lego sont pas des trucs illégaux. Et euh, en fait, du coup, c'est juste qu'ils peuvent pas utiliser la marque Lego, mais des briques euh, qui s'emboîtent, euh, n'importe qui peut reproduire, quoi donc tu peux en trouver dans des trucs plus ou moins bien faits quoi mais c'est vrai que les trucs jolis et vraiment chiadés euh, à la fin qui rentrent bien euh, pour l'instant j'ai vu que du, que du Lego quoi
2: c'est vrai que le Banzai bon, est vraiment très très joli est-ce qu'il y a un truc qui t'intéresse que t'aimerais bien peut-être te lancer de, dans un plus gros truc euh, je sais pas genre le Genre, genre le Titanic
0: Il est immense, je l'ai vu, euh, il y a un Lego Store à Marseille, donc j'y étais été justement, le Titanic, il est immense, il fait 1m50 de long, c est, c est, ça a l'air d'être fou, quoi. Mais moi, ce qui me faisait triper, c'était le, le truc spatial, en fait, t'as le, les modules Apollo, la fusée Apollo, ah, et oui. t'as une fusée Saturne aussi, qui, avec les intérieurs et les étages qui se séparent, en plus, ils font des trucs marrants, quoi. C'est Lego-là et tout, t'as as des trucs qui se, qui se détachent.
1: Alors moi, j'étais très peu euh, Lego, à part au collège, je faisais du, du Lego technique. Alors ça les Lego technique ça j'adorais parce que as, ils allaient assez loin, tu avais des systèmes hydrauliques et tout, c'était assez fou quoi. Ouais. Lego technique c'était vraiment ouais. vraiment sympa.
2: Le futur prof de physique chimie, tu sais.
1: Exactement, mais en fait, je jouais au Lego Fais technique ça. au club techno euh, au collège, euh, ils avaient des des énormes boîtes de Lego technique et on s'amusait à faire des systèmes automatisés et tout, c'est vachement cool.
2: oui Est-ce qu'au club techno euh, tu as appris à mixer Non.
1: Non, alors pourtant club techno dans le nord, on aurait pu apprendre à faire du tuning même, je pense qu'on aurait pu apprendre à, à mettre des amplis 15 watts euh, <rire> sur, euh, sur, un, sur, un, sur un VTT tu vois, ouais. moi j'ai failli craquer mais c'était c'était super cher et ça je pense que c'est un truc de faux aussi, c'est les Lego Star Wars, Toi, ouais. j'ai vu un faucon millenium mais qui était monstrueux, mais il coûtait plus de 100 balles et je l'ai pas acheté, ouais. mais euh, franchement j'ai failli craquer euh, parce il y a certains Lego Star Wars, il y en a qui font très jouer et il y en a qui font vraiment euh, belles pièces que tu peux mettre, euh, je... mais alors après c'est faut y mettre le prix, il hein. y, y en a certains qui coûtent très cher.
0: Le Destroyer il est immense, faut calculer sa place euh, pour la déco, c'est pour ça moi j'aime bien les, les petits Lego Architectures qui se mettent un peu partout sur la déco, comme les petits bonsaïs et tout, moi je trouve ça chouette quoi. Ouais, mais tu me rappelles quand tu parlais de Lego Technique, moi, je, trouve que, je me souviens bien, j'avais l'hélicoptère en Lego Technique et du coup tu avais les rotors que tu pouvais faire tourner avec ton petit télécommande à pile c'était un truc de, de malade quoi.
1: Mais alors après, autre chose par rapport, euh, par rapport à l'enfant, juste euh, rapidement, ce qui était cool c'est que bah, moi par exemple les mécanos, quand j'avais eu ça pour Noël, je trouvais ça pourri, et en fait j'y ai joué pendant 10 ans.
0: Ouais voilà, donc du coup franchement les Lego, euh, le petit truc de notre enfance et tout, tu te fais vite rattraper par la magie en tant qu'adulte, surtout ce qu'ils ont fait de chouette sur les trucs comme l'architecture. C'est un bon truc sympa, et, et pour la déco, c'est parfait pour un adulte, quoi.
2: Très bonne idée, et c'est vrai que c'est très joli. On le mettra sur Twitter. Alors, bah merci, euh, Doz. Jo, tu vas nous parler de quoi
1: Donc moi, je voulais vous parler de jeux de société et donc bon moi euh, voilà du coup j'aime bien parce que euh, bon bah là déjà euh, c'est l'été euh, je vais faire quelques conseils enfin je, je vais dire en tout cas quelques jeux que moi j'aime beaucoup euh, qui pourraient peut-être vous amuser cet été que ce soit entre amis ou en famille parce que moi bah j'ai une famille euh, nombreuse et du coup euh, bah, c'est cool des fois euh, le soir euh, de se faire un petit jeu de société euh, en, en famille alors je vais vous parler de, 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 de quelques jeux que j'aime beaucoup alors dans les jeux, on va dire un peu de, de fight, il euh, y a un petit jeu qui s'appelle Dungeon Mayhem. Alors ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu euh, les parties durent 10-15 minutes. Il y a quatre personnages et il faut se friter sur la gueule. Alors, un mage, un guerrier, une naine. Ou... Alors si c'était que ça, ça irait, mais en plus tu peux faire des alliances et tout ça, qui des fois se retournent contre toi. Et... C'est un jeu de cartes. Avec des cartes essentiellement, et c'est super sympa. C'est à 4, ça dure 15 minutes la partie, et c'est que du fun. Franchement, vous allez vous éclater entre amis à l'apéro, c'est, hyper fun parce que ça va vite. Parce que des fois aussi, quand on a des amis qui jouent pas, là, les règles sont super simples et le fun, ouais. il est ouais. immédiat. Tu t'amuses tout de suite, en fait. Je rappelle le nom, c'est Dungeon, Dungeon? Dungeon Mayhem. On mettra le, je mettrai les noms des jeux en, on mettra le nom des jeux en description. Alors, dans le même style, il euh, y a un autre jeu de cartes qui est vachement sympa qui s'appelle Smash Up. C'est pareil, euh, tu peux jouer à quatre, euh, les parties durent une quarantaine de minutes et franchement, c'est pareil. Alors là, il y a un peu plus d'aspects, combinaisons, etc., pour faire monter tes pouvoirs, pour bien fracasser les autres. Et pareil, tu peux faire des alliances ou pas. Et du coup, c'est un peu plus long, mais plus, un peu plus profond dirait, au niveau de la construction, des pouvoirs que tu peux déclencher, etc. Il y a un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle King of Tokyo. Euh, ça c'est excellent ouais. euh, alors là en fait il y a quelqu'un qui doit se rendre maître de Tokyo mais quand tu te rends maître de Tokyo tu as des avantages mais le problème c'est que tout le monde doit te fracasser donc des... là c'est vraiment sur la prise de risque tu dois accumuler des cristaux pour déclencher des pouvoirs spécifiques etc tu peux faire des alliances mais encore une fois ça peut se retourner contre toi etc donc euh, voilà Dungeon My Smash Up, King of Tokyo ce sont des, des jeux de même style mais extrêmement sympa, facile à jouer vraiment les règles sont hyper faciles à jouer et euh, hyper fun Vraiment hyper fun Tu fais ça à l'apéro Avec des potes Ou tu fais ça Avec tes enfants Tu vas t'éclater Vraiment tu vas t'éclater euh, Moi en plus Bon moi je suis un joueur euh, suis... Du moment que je m'amuse Je peux perdre Et de ça c'est pas grave je, je suis pas comme
2: Max Par exemple Quoi Il peut te souhaiter De crever d'un cancer du cul Si jamais euh, tu, 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 tu t as perdu aucun spot Non mais c'est parce qu'en fait Joe il triche Il fait genre Ouais je m'en fous Mais il triche à chaque fois Donc ça m'énerve <rire> Mais toi, tu toi, accuses tout le monde de tricherie au bout de deux secondes.
1: C'est-à-dire qu'on lance un dé, pour toi, il y a triche. Si le dé a, a, a fait un angle de 37 degrés au lieu de 47...
2: Ouais, mais des fois, tu lances le dé bizarrement.
1: Tout le monde peut le voir dans l'émission que tu as fait o, avec Ohio que tu, tu, tu es très sous quand on quand on joue. Et en même temps, moi, c'est ce que j'adore.
2: C'est ce que j'adore jouer avec toi. C'est que t'es es de mauvaise foi et c'est excellent. Et... Non, mais moi, contrairement. moi, franchement, j'ai pas du tout la même vision du jeu, euh, tout ce que, ce qui m'intéresse, c'est d'écraser les autres et qu'ils pleurent. C'est ça. C'est ça. <rire> Mais c'est, c'est trop ça. Même ma fille de trois ans, je la bats au jeu de bidet, hein. Ça laisse pas gagner. <rire> et quand, quand t'as perdu, t'as vu, t'as perdu, hein. Tes bidets, ils sont morts. Ah oui, euh, jeu de bidet, ah ouais, jeu de bidet pour les noms nordistes, c'est le petit, les petits chevaux, hein. Parce que ouais, euh, je sais pas si tout le monde connaît, euh, jeu de bidet. Alors, il y, y a d'autres trucs aussi. Alors, extrêmement, la plus
1: connu, c'est, euh, esquissé. Si vous avez jamais joué esquissé, jouez-y, ouais. c'est génial. C'est euh, vraiment ouais, bien, bon, un peu plus euh, classique, mais mais vraiment justement le plus tu dessines mal, plus c'est marrant quoi, et c'est ça qui est super fun. Et alors aussi, il euh, y a un jeu qui était un énorme carton, c'est le jeu du, du loup garou que tout le monde. Euh, apprécie plus ou moins cette espèce de jeu de rôle mais si ça vous saoule le loup-garou j'ai une excellente alternative qui s'appelle Time Bomb ça a été créé par un japonais et en fait il y a deux teams la team Sherlock Holmes et la team euh, Moriarty Moriarty veut faire péter euh, exploser Big Ben et euh, la team euh, Sherlock Holmes doit tout faire pour désamorcer la bombe donc c'est un jeu de rôle où justement bah, il faut il faut beaucoup euh, négocier beaucoup parler essayer d'endormir les autres et ce jeu là est excellent excellent c'est je me souviens jouer avec un de mes enfants qui a beaucoup de mal à mentir. Et du coup, c'était très compliqué de jouer avec lui parce que je disais, mais non, là, t'as le droit. C'est bon, tu peux mentir. C'est bon, je vais pas te punir si tu mens Donc, non, mais en gros, au bout de deux secondes, tu savais son rôle parce qu'il était incapable de mentir ou de, t'sais, de faire semblant. Donc, du coup, tu le cramais tout de suite. Mais alors, euh, voilà, alternative au loup-garou. Time -bombe. les parties sont rapides et j'aime bien les jeux où tu dois parler essayer d'endormir les autres te faire passer pour qui tu n'es pas et donc ça vraiment je le hyper conseille
2: ouais donc euh, bah déjà tous les jeux dont tu as parlé on mettra les références euh, dans les descriptions avec les, les éditeurs etc donc euh, bon à part là en dehors de la blague je suis mauvais un peu mauvais joueur c'est vrai mais j'aime bien aussi jouer mais <rire> mais comme euh, comme ouais. beaucoup de gens euh, moi j'ai des potes qui sont des très très gros joueurs de jeux de société ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées où en fait, tu passes une heure à comprendre un jeu vraiment complexe et ouais, c'est un peu chiant. Moi, j'ai du mal quand vraiment c'est trop compliqué où il faut où il faut vraiment s'investir pendant des heures avant de de, 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 de s'amuser. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits jeux très très sympas avec les enfants ou avec des potes où tu peux vite t'amuser pendant une partie d'un quart d'heure, 20 minutes. Alors, j'en profite pour parler de deux petits jeux. Là, je regardais, j'étais à côté de moi justement, j'avais des jeux de société. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah Dixit, oui. il
1: paraît que c'est génial. Ouais, Dixit,
2: c'est vraiment, c'est vraiment génial. Alors ça marche pour ça. C'est beau, c'est des, des belles beau, cartes aussi. avec des belles illustrations. Et le principe du jeu, c'est que euh, avec les cartes, chacun a des cartes, et en fait, t'as euh, un, t'as une personne qui va être, euh, on, avait, on va appeler ça le narrateur, qui va donner soit un mot, soit une idée, soit une chanson, enfin tout ce qu'il veut. Et en fait, chacun dans ses cartes doit choisir l'illustration qui va euh, correspondre à ce que la, le narrateur a dit. Après, on mélange toutes les cartes, on les met devant tout le monde et chacun doit voter pour quelle carte il choisit. Et c'est vraiment super cool parce que ça marche autant pour les enfants qui se comprennent entre eux c'est trop drôle de voir les rapprochements d'idées que vont se faire des enfants, que nous, les adultes, on va rien comprendre ce qu'ils sont dit entre eux, et ils sont compris. Du coup, ça marche très bien pour les enfants, ça marche très bien pour les adultes, c'est vraiment un super jeu. Le concept, il est simple et très beau, en fait, très poétique, et on s'amuse beaucoup. Ça me
1: fait penser, Max, juste, il y a aussi, bon, évidemment, ça c'est très, c'est plus connu, mais le Time's Up, le Time's Up avec des enfants tu te marres
2: hein. ouais et tu te marres mais de ouf hein le times mais up carrément, avec les, ouais. les enfants, bah, le times marres, up mais... c'est la, la base du coup l'autre euh, petit jeu dont je voulais vous parler euh, c'est king domino euh, donc c'est un c'est un jeu en fait euh, un jeu de domino où tu dois créer un, un royaume donc as un château euh, au milieu de ton royaume chacun part avec un château avec les dominos en fait tu au fur et à mesure tu les pioches et le but c'est d'avoir euh, le royaume le plus uniforme et il y a des points qui sont comptés après et pareil ça marche très bien avec les enfants et c'est des parties assez courtes le jeu il est très très joli il y a eu des extensions, je sais qu'il y a eu euh, Queen Domino. Euh, voilà, c'était deux petits conseils que euh, je pouvais vous donner dans, dans les jeux que j'aime bien.
0: Moi, c'est marrant parce que du coup, moi, j'aime bien plutôt les, les jeux coop, coopération, et euh, ou les jeux à deux, parce que du coup, comme moi, j'ai pas d'enfant, avec Aline, on s'est trouvé des jeux de sociétés où on peut jouer qu'à deux. Et du coup, il y a un petit jeu qu'on sort de temps en temps, ça s'appelle Patchwork. Et c'est un truc où, en fait, tu T as des sortes de pièces qui font des pièces en tissu, et tu construis, et le but, c'est que tu... tu te construis une sorte de petit... Euh vêtements et c'est chouette c'est vachement rapide et c'est vachement rigolo tu, tu te transportes n'importe où et en un quart d'heure 20 minutes tu te fais une partie et, et c'est bien parce que c'est des jeux qui mêlent de la stratégie mais quand même avec un peu de chance pour que du coup les gens qui n'aiment pas trop la stratégie ils se disent un peu le coup de bol, ils te mettent une brolée quand même
1: <rire> c'est bien aussi les jeux où même, même si t'es pas initié t'arrives à gagner aussi c'est ça, Max tu disais les jeux où on apprend pendant une heure, ou les jeux aussi où, même si tu maîtrises pas le jeu, tu peux gagner aussi. Euh...
0: Ouais, non, c est, c est bien, ça c'est bien, c'est des jeux où tu es quasiment sûr que c'est pas toujours le même gagnant. Ouais, il y a ça aussi. Parce qu'après, quand t'as un mec qui maîtrise trop le jeu, certains jeux, c'est un peu fatigant quoi. Et ouais, et après le deuxième, qu'on joue assez souvent, pareil, bah, c'est ma soeur qui me fait découvrir que je joue pas mal avec mon frère, en, 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 en l'occurrence, c'est toute la série euh, des Unlock, ouais. qui sont un peu des escape ouais. games, mais avec des cartes et une application. Franchement, ça c'est cool. Et ça c'est du brainstorming à fond, et c'est vachement bien foutu, et, euh... alors c'est des jeux qui se jouent, une fois que joué, tu as joué, il n'y a pas de rejouabilité, mais tu as pas mal de, de parties dans, un... dans le jeu, et c'est des parties d'une heure et demie qui sont timées, quoi. donc tu es quasiment sûr que tu vas pas dépasser, le même une heure je crois, que tu vas pas dépasser, donc le but c'est d'arriver, et au pire quand tu échoues, bah, tu peux toujours recommencer pour arriver, donc tu as un peu de rejouabilité dessus. Mais ouais, des fois, on fait des, des petites parties endiablées où t'es pris par le temps et que du coup, t'as les, les puzzles et tout, tu dis, ah oh, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Et tu peux utiliser des petits, l'application qui est vachement sur le téléphone, qui, euh, qui est pas trop présente, mais du coup, qui permet d'avoir des petites astuces dessus. Par exemple, tu peux souffler sur ton téléphone pour découvrir certaines astuces, quoi. Non, c'est vachement bien foutu et on en joue, euh, on joue de temps en temps là-dessus et on se régale bien, quoi.
2: Ouais, donc, euh, bah, ce qui, est, ce qui est super aussi dans, dans, les, dans les jeux, Justement, de, on va dire depuis une dizaine d'années, peut-être même 10-15 ans, ça a pris vraiment une ampleur importante. Euh, allez dans les petites boutiques de, de spécialisés et où on a des mecs passionnés, enfin des personnes, des mecs ou des filles passionnées. Voilà, du vrai conseil. Tu du vrai conseil. Allez-y, euh, vous allez découvrir plein de jeux. Il y a plein de trucs en dehors du Monopoly ou tous les classiques qu'on peut voir euh, au supermarché. Et euh, il y a tout un univers à découvrir. En plus, les jeux sont de plus en plus beaux, sont de plus en plus solides. Ils sont souvent... Il y a beaucoup de jeux petits, transportables pour partir en vacances, etc. C'est super cool.
1: Je voudrais préciser aussi, bah nous on est pour les petits, euh, voilà, petits commerçants, les petits artisans. Le, moi, par exemple, je sais que, alors je, je crois que ça se fait beaucoup aussi, dans la boutique, la, la case à jeux, euh, tu peux venir tu, euh, avec des amis ou de la famille, tu payes 2 euros et quasiment tous les jeux sont accessibles. Avec quelqu'un qui t'explique les règles. Donc, c'est-à-dire que tu peux passer ouais. deux, trois heures à tester des jeux avant de les acheter ou pas, d'ailleurs. Et en fait, ça c'est cool parce que des fois, tu vois des familles, papa, maman, les deux enfants qui viennent, ils payent 2 euros et ils jouent à des
2: jeux. Et je trouve que ça, c'est une excellente démarche. Et euh, alors, je sais, je sais pas, je crois que ça s'est développé dans pas mal de grandes villes. Je sais pas si on a à Marseille. Euh, nous, à Lille, il y a un, un restaurant qui s'appelle la Luck. Euh, c'est un restaurant en fait avec des jeux de société. Donc, euh, tu as un menu. Et il y a un grand bar, sauf que derrière, derrière le bar, c'est pas des bouteilles d'alcool. Et il euh, y a un, un sommelier, le mec s'appelle le sommelier du jeu. Et en fait, entre le, les plats, tu vas au bar et tu, et tu peux choisir. Tu dis, euh, bah voilà, tiens, celui-là là-bas, euh, ça, me, ça me tente bien. Euh, il, te le, il te le sort, il te le montre. Bah voilà, c'est à peu près ça la règle. Euh, et puis après, il dit si ça vous intéresse. Et si ça t'intéresse, il t'accompagne à table. Il, il le met en place avec toi et il t'explique la règle vraiment pour démarrer le jeu. Et après, il repart. Ça, euh, c'est ouais. génial. Et du coup, euh, voilà c'est des sommeliers du jeu. Alors, j'adore. Ils, ils viennent et font oh, « J'ai un petit Monopoly euh, 1927 à vous proposer. <rire> »« euh,
0: <mille -silles. rire> et, euh, euh...
2: et du coup, euh, ce concept-là, c'est tu payes pas. En fait, c'est un restaurant, donc tu manges, mais tu n'as pas... Je crois s'il doit avoir un supplément peut-être de 10 euros pour jouer à volonté. Donc, c'est le genre de truc où tu arrives le midi, tu peux repartir le soir à 18h ou 19h parce que
0: tu as passé tout l'après-midi. Ouais. C'est ça, quoi. Tu passes la demi-journée, quoi.
2: Mais ça, c'est top. Hein. Ça, c'est
1: vraiment top. Bon, ben bah, voilà. bah C'était ma petite suggestion. Alors, les auditeurs aussi, si vous avez des jeux que vous aimez bien, des suggestions, euh, moi, je suis preneur. Hein. Je suis vraiment preneur. Euh... Mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires sur Twitter ou quoi des petites suggestions de... De jeu, moi, ça, moi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on va passer à toi, Max. Tu vas nous parler de quoi, Maloute
2: Alors, bah comme euh, on, on se fait un petit spécial plaisir d'été, j'ai l'impression. Alors comme d'habitude, on s'est pas euh, consulté avant, mais euh, on a du jeu, on a du Lego. Donc, euh, bah moi, je vais vous parler aussi d'un d'un petit plaisir que j'ai. Euh, alors moi, c'est pas c'est pas les jeux, c'est le gore. <rire> Moi, mon plaisir, c'est les films gore-comiques. Et en fait, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, euh, les films gore-comiques, c'est vraiment un genre très, très spécifique. Et en fait, j'ai eu envie d'en parler parce que j'ai été euh, gentiment invité par Jazz de Peliprod, Super podcast, donc Pelliprod, qui, qui s'anime avec euh, avec Greg, où il parle un peu de, de toute la pop culture. Ils sont super passionnants sur plein de sujets, cinéma, musique, théâtre, etc., et donc, j'ai été invité dans son émission pour parler de Poultry Geist, qui est un film de cette catégorie, donc un film de, de la trauma. Et en fait, j'ai eu, eu envie de vraiment développer un peu sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore depuis toujours. Et je que c'était intéressant de, de dire que ces films qui sont un petit peu sous-estimés, ils ont souvent été, on va dire, les, les phases de, de, de décès de très grands réalisateurs qui ont fait leurs armes sur ce type de film, pour après devenir vraiment des très très grands. Donc il y a deux voire trois grands exemples. Le premier grand exemple, euh, bah, c'est Peter Jackson, mmh. qui a, a démarré euh, sa carrière par une trilogie de films gore-comiques. Donc le premier, c'était euh, Bad Test, euh, qui est un film mythique euh, avec une invasion d'extraterrestres en Nouvelle-Zélande, qui a été tourné... Par euh, Peter Jackson quand il était à la fac avec des amis, euh, il faisait ça le week-end. Il y a des parents qui jouent dedans. Il, il joue je... dedans. Il joue dedans. En plus. Il joue dedans. Euh, C'est un truc avec des bouts de ficelle, mais il y a tellement déjà de vrais cinéma, c'est-à-dire de vraies euh, idées de, de réalisation, de cadrage. De, euh, C'est beaucoup de beaucoup beaucoup d'artisanat en fait ces films-là. C'est ça que les gens ne voient pas parce que ça peut être dégueulasse si on n'est pas habitué mais il y a un travail vraiment de, de sale gosse et d'artisanat et qui, est, qui est passionnant. Il a fait derrière un deuxième film, euh, qui est un film de marionnettes. « Feebles ».« Les Feebles », c'est un <rire> peu, si vous voulez, euh, le Muppet Show. C'est le Muppet <rire> show, euh, version ultra-gore. Donc, c'est un film avec clair. des marionnettes, mais c'est à mourir affreux. de rire. C'est affreux, <rire> c'est politiquement incorrect ou possible. Oh là là. Et d'ailleurs, euh, en générique de fin, je vous mettrai euh, la, le générique d'un film. La musique des, de, Feebles. des
1: Feebles. Ah oui, ah oui, magnifique.
2: Et donc le troisième film, qui est pour moi le chef-d'œuvre du genre de sa trilogie euh, à Peter Jackson, donc *Braindead*, euh, qui est le film vraiment référence pour moi dans dans cette catégorie on n'a jamais fait mieux, je pense qu'on ne fera jamais mieux, c'est le summum du summum de, du gore comique, euh, c'est un film qui est, pour moi c'est un film de génie, tu peux le voir euh, plein de fois, tu découvres toujours des nouvelles choses, il y a tellement de petits détails à la con partout, enfin à la con mais en même temps, des vraies recherches de mise en scène, des, des, des scènes absolument folles, qui sont un petit peu trop je trouve euh, euh, sous-estimées, en disant ouais c'est un film d'horreur machin dégueulasse, alors que justement, c'est des très très grands réalisateurs. Et c'est pas un hasard justement que bah qui qui on est allé chercher euh, quand il a fallu faire le Seigneur des Anneaux, alors qu'il n'avait pas une si grande carrière que ça encore. Après, il a fait deux films un peu plus traditionnels, Créature céleste et aussi euh, Fantôme contre Fantôme. C'est bien, c'est bien. Qui est aussi un film fantastique mais un un peu gore qui est génial. Mais tu vois, ce gars. C'est devenu l'un des plus grands réalisateurs qui a eu le plus d'Oscar avec euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et il a démarré avec des films gore. L'autre exemple, c'est Sam Raimi. Sam Raimi aussi, peut-être l'autre grand réalisateur d'une énorme trilogie, trilogie des années 2000, donc Spider-Man. C'est lui qui a relancé euh, vraiment la possibilité de faire des vrais films de super-héros avec du budget avec, euh, et puis que ça a fonctionné. Mais pareil, Sam Raimi, il a démarré par Evil Dead. la trilogie Evil Dead. Le premier, tu as fait pratiquement un ado euh, étudiant. Euh, le deuxième, qui est un film, mais complètement taré, Evil Dead 2, si vous ne l'avez jamais vu, c est, c est et est un des films les plus cinglés en termes de mise en scène, c'est un cartoon. C'est un cartoon, on dirait que tu vois, en fait, on a l'impression que tu vois un, un épisode de Bip Bip le coyote ou machin est grominé là, machin
0: et bon, être... <rire> Tom et Jerry, et... <rire> Tom et Jerry, ça,
2: City <rire> est grominé. T'as vraiment le, ce côté complètement fou. Ça part dans tous les sens et c'est un véritable, c'est exceptionnel en termes de cinéma. Vraiment, le langage cinématographique, c'est chaque scène, elle pourrait être analysée. Euh, dans, et elle, il est reconnu, euh, Sam Raimi comme un très grand réalisateur. Ça pourrait être analysé par des étudiants en cinéma. Enfin, voilà. Euh, Parfois, on se entre guillemets, on se branle la nouille devant certains grands films qui passent à Cannes, etc., qui sont respectueux, euh, etc. Mais ces films-là, sous, sous, sous couvert de trucs de sale gosse, c'est des réalisateurs absolument incroyables qui ont fait leurs armes sur ces films-là et qui sont devenus des, des très grands derrière. Euh, donc voilà, Sam rémy c'est le deuxième. Je voulais en parler. Et puis le troisième, il euh, y a Edgar Wright qui a démarré euh, sa carrière aussi avec euh, Shaun of the Dead. Excellent. Et qui, depuis, a fait plein de super films et qui est excellentissime, Shaun of the Dead. Alors, on est, en, on est sur du gore comique euh, moins sale gosse, plus humour anglais, ouais, plus humour euh, décalé. Mais c'est génial. C'est à mourir de rire. Et ces films-là sont des vrais films de cinéma, des vrais, vrais bons films de cinéastes. Et je voulais juste dire que voilà, ce ce style là, c'est un style qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai j'ai jamais autant ri en soirée avec des potes que de regarder Brain Dead ou Bad Test. Alors, on se
1: les on se les a maté plusieurs fois Max. <rire> on
2: se oui. maté Brain Dead
1: et Bad Test euh, en buvant un coup tu tu, tu, tu pisses dessus.
2: Si tu rentres dans le délire, c'est à mourir de rire. C'est 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 jouissif, c'est de plus en plus fort à chaque fois en plus dans ces films-là, c'est crescendo, ça va de plus en plus loin. Le côté dégueulasse au début, en fait, il passe, ça devient euh, un truc de gosse qui joue avec du caca, qui joue avec du pipi, qui joue avec de la, la vomit de la merde. c'est pas grave. Du vomi, des cerveaux. Il y en a dans tous les sens. Moi, ça, je, je, ça, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment un grand, grand plaisir à regarder ces films-là. Et même en, en tant qu'objet de cinéma, je pour moi, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma, réellement. Je dis pas du tout euh, d'une façon ironique, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma comme les très grands films comme, je sais pas, Scorsese ou Spielberg, euh, c'est des très très grands films.
1: Alors, là, tu, tu mentionnes le, 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 le gore comique, les films d'horreur comique, où, où c'est volontaire. Et, et je crois qu'il y, y, y a un autre genre où c'est censé faire peur, mais en fait, ça fait rire. Le fameux cimetière de l'adaptation de Stephen King, tu te souviens, on, on, on l'avait vu, on a fait une ouais. fois avec Max, euh, la nuit du cinéma euh, d'horreur, dans un petit cinéma à Lille, il y avait des projections. On avait vu cimetière, mais la salle était explosée de rire. Mais alors que je pense que c'est absolument pas le but, mais les effets spéciaux étaient faits. Il <rire> y avait un chat, le chat zombie dans cimetière. Si tu pleures de rire, tu pleures de rire du chat zombie dans cimetière.
2: Et en fait, tu as raison, il faut, il, faut, il faut vraiment différencier les films gore-comiques euh, volontairement faits euh, pour ça. C'est-à-dire que euh, Brain Dead, Evil Dead, Shaun of the Dead, c'est vraiment des films d'humour, c'est pas du tout fait pour faire peur, c'est fait pour s'amuser. Il faut bien les différencier des nanars d'horreur qui ont voulu faire peur et involontairement sont devenus absurdes et ça fait rire. C'est pas exact, c'est pas la même catégorie. Et c'est vrai que parfois, parfois la, la justement la, la frontière elle peut être faible entre ces deux catégories là. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu finalement. Euh, J'en ai noté euh, trois autres que je vous conseille dans la catégorie euh, gore comique et qui sont pour moi des, des, des bons films aussi, alors pas au même niveau que, les, que ceux de Peter Jackson, Sam Raimi ou Edgar White, parce que là on a des très grands réalisateurs derrière, mais il euh, y a Dead Snow, qui est très sympa, euh, ah qui est oui. un film de zombie oui. nazi, euh, qui a été fait par des no un Norvégien.
1: Oui, oui je l'ai vu. <rire>
2: euh, et c'est très marrant, c'est une bande d'ados, enfin d'étudiants de, de, qui vont euh, passer le week-end dans, dans un chalet. Euh, dans la, mon à la montagne, euh, et, euh, et en fait, il réveille euh, des nazis qui étaient euh, enterrés dans une grotte. Bon, c'est complètement con, mais c'est assez marrant, et on voit que c'est fait d'une façon aussi, c'est vraiment dans la catégorie gore-comique. Euh, après, il y a Tucker and Dale, euh, Lutte contre les forces du mile, qui est vraiment très, très drôle, parce que tout est inversé, en fait. C'est deux gros bouseux américains, mais vraiment du, 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 de l'Amérique profonde, du Midwest tout ce qui se passe dans le film est dégueulasse mais ils font jamais exprès. En fait, c'est que il leur, a, il leur arrive que des trucs mais ignobles mais c'est toujours involontaire. Par exemple, je sais pas, ils sont en train de, de découper euh, des sapins euh, tu sais, ils passent le sapin dans un dans une machine pour le broyer, il y a un mec il se retourne et il fait tomber dedans. Enfin, c'est que des trucs comme ça et du coup, ça a un côté complètement con mais très marrant euh, où tout est absurde dans dans ce qui leur arrive. Donc ça c'est vraiment un un super film et le troisième que j'avais été voir au cinéma à l'époque et je me souviendrai toujours du cri du mouton quand il saute de la falaise, ah, c'est oui. euh, Black Sheep donc euh, Black avec des, des, des moutons moutons des moutons zombies des moutons nazis <rire> les, moutons, les moutons les les moutons ils sont euh, il y a des expériences dessus et en fait ils deviennent euh, ils deviennent vraiment euh, ils viennent complètement enragés, ils ont des grosses dents et tout, euh, ils sont ici. <rire> et il y a une scène où tu as une, une une un troupeau de moutons qui court après une jeep et euh, en fait ils sont enragés tout ça, la jeep elle au moins à 150 km/h et les moutons ils arrivent à suivre. Et en fait euh, <rire> la, la voiture la voiture elle se rapproche de la falaise, et puis tu sais comme dans les films en fait, ils, ils projettent la voiture à fond, ils sautent eux euh, des sur les portières sur le côté avant que la voiture elle elle saute de la falaise et en fait, tu as tous les moutons comme des connards, et en plus, c'est marrant, c'est que les, les moutons qui suivent, bah, ils suivent la bagnole, et tu entends, tu as, as plein de... Le bruitage, il est sans fin, parce que tu as 100 moutons qui tombent de la falaise, en genre... Et c'est trop drôle.
1: Mais En fait, les, les moutons qui explosent, T'en en as un dans Bad Test aussi,
2: de moutons qui explosent au lance-roquette. Qui qui tu as Peter Jackson, il euh, y, y a des aliens qui sont dans la maison de ses parents, et donc, il est dans le jardin et il a un bazooka. Il a un bazooka. Il voit l'alien la, euh, passer à la fenêtre de chez ses parents. La fenêtre, elle est ouverte. Et donc, il attend que l'alien que passe pile dans, dans l'encadrement de la fenêtre pour tirer son, 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 sa roquette. Et en fait, il se loupe. Il, il loupe d'une seconde. Et en fait, tu vois la roquette qui part, qui traverse la fenêtre, qui ne passe pas du tout au niveau de l'alien. La roquette, elle traverse la maison, elle ressort par une autre fenêtre qui est de l'autre côté. Elle va dans la pâture derrière. Il y a un vieux mouton qui explose. et c'est génial, c'est que le mouton il explose et après avoir explosé, entends... le mouton il est gens en mille morceaux et il y a le bruit, il met le bruitage du B après.
1: <rire> ah mais ça c'est, ça c'est, tu pleures de rire, tu pleures. De rire. Mais en plus, comme je disais, le, le propos de Bad Test, il est, en plus, il, il est, il est marrant parce que c'est euh, comme si, euh, euh, donc c'est les extraterrestres qui viennent sur Terre et donc en fait, euh, euh, la, les humains deviendraient du bétail pour faire une chaîne de hamburgers euh, interstellaires en fait et donc ils il serviraient pour faire euh, des humains comme du bœuf en fait. Et le propos est pas si con en fait et il est même vachement intéressant mais il, il est traité ouais. de manière pleure de rire.
2: Donc euh, donc voilà, je vous conseille vraiment. Alors après, il faut avoir le cœur accroché, il faut être habitué à ce style-là. Mais euh, les, les surtout les trois films, les trois premiers que je vous ai parlé, donc ceux de Peter Jackson, de Sam Raimi et de Edgar white qui sont trois immenses réalisateurs pour moi, qui font partie de mes réalisateurs préférés, qui ont fait une carrière incroyable derrière et qui ont tous les trois démarré par des films de ce style. Et c'est du vrai cinéma. Si vous aimez le cinéma, euh, c'est extraordinaire, c'est un plaisir de de mise en scène, de de, de trouvaille, de enfin c'est absolument incroyable. Alors OK, les acteurs souvent jouent mal, euh, l'histoire elle peut être un peu ridicule mais c'est pas ça qui compte, c'est du vrai cinéma plaisir avec euh, avec de l'amour. Ils ont tu sens que c'est fait avec, ces films-là ils sont faits avec un un énorme amour comme un art, mais un art au sens premier où tu fabriques les choses. Ils fabriquent, ils bricolent. On voit dans tu regardes dans *Brended* ou *Bad Test*, tu vois les les making of, les mecs qui fabriquaient des maquettes, des des trucs incroyables. Ils passaient leur week-end. Ils ont créé des. Peter Jackson, il a il a carrément créé lui-même une Steadicam. La, la Steadicam, c'est une, une une caméra qui est sur un rail, tu sais pour pouvoir faire les zooms, les déplacements, tout ça. Et lui, il l'a créé avec ses potes. Ils ont créé un rail, ils ont créé, la, ils ont mis, ils ont créé le support pour la caméra, tout était bricolé. Et, et ça rend le truc, ils l'ont fait avec, je ne sais, sais pas à quoi ça correspond exactement.
1: Mais c'est avec, avec, euh, avec 4 euros de budget. Ouais, c'est ça. 4 euros de budget, mais il, il y a l'envie qui est derrière.
2: Ouais, une vraie envie de cinéma. Il y a peut-être 10 000 euros à l'époque que ça correspond. Tu vois, c'est ridicule pour un film. Et, et il faisait ça avec tellement d'amour et c'est du vrai cinéma comme on en voit pas tant que ça et plus tant que ça et que et c'est c'est le cinéma que j'aime
0: ouais ouais du coup bon c'est un style que je connais pas très bien mais autant il y, y a les réalisateurs qui sont sortis grandis de ce genre de truc t'as les acteurs qui qui viennent du gore comique qui ont percé ah, oui euh, ou c'est peut-être moins connu alors
2: euh, peut-être moins les acteurs quand même euh, ouais. bien que Bruce Campbell de Evil Dead c'est devenu un acteur culte mais surtout grâce ah, à ouais. Evil Dead mais tu as quelques acteurs qui ont il y a beaucoup d'acteurs qui ont démarré euh, alors dans 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 l'émission de Jazz on, on en parlait euh, je crois Kevin Costner il a démarré dans un film de la Trauma euh, je sais qu'il y a George Clooney qui a démarré dans l'attaque des tomates tueuses c'est un de ses premiers films oui. avant d'être dans l'urgence <rire> <Ouais>. euh, donc <rire> si mais après honnête, honnête honnêtement par contre c'est souvent pas des très bons acteurs tu vois, dans Brendan tout ça, ils surjouent à mort. Oui, puis des fois, c'est des copains ou de la famille. Voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est un vrai plaisir de réalisateur. Et moi, je voulais juste ajouter, voilà,
1: j'ai Netflix et Amazon. Et franchement, trouver un bon film d'horreur en 2022, c'est dur. Alors, il y a beaucoup de productions, mais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est attendu. C'est que du jumpscare, c'est nul. Franchement, j'ai l'impression qu'il faut se tourner vers les vieux trucs pour soit se marrer ou vraiment se faire peur, quoi. Et euh, c'est vrai que les films d'horreur ouais. maintenant, enfin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon, un vrai bon film d'horreur ou un bon film d'horreur, tu vois, euh, peut-être comique, mais au moins décalé avec quelque chose d'autre. Là, maintenant, c'est de, de la soupe,
2: enfin c'est du McDo d'horreur, en fait, et c'est nul. Le truc maintenant, c'est que c'est beaucoup plus aseptisé parce que le genre, euh, comme il fonctionne, ça fonctionne toujours au cinéma. Enfin, en tout cas, avant Covid, ça, 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 il y avait, tu sais, les sauts 1, sauts 2, sauts, sauts 3, sauts 4, sauts 6. Saucis. Saucis. six, sauts 7. Saucis. <rire> euh, ça, ça, ça faisait beaucoup d'entrées. Et en fait, du coup, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, qui avant était fait par des toutes petites boîtes de prod indépendantes, a été récupéré par les majors. Et du coup, ils ont aseptisé tout ça. Et, et c'est, il y a encore des bons films, il faut les, faut les, faut les trouver, mais, c'est clair que la, la grande époque... Alors, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais la grande époque du film d'horreur, c'était quand même les années 80. Il y a eu des trucs incroyables. Mais euh, c'est un, une autre époque. Il y, a aussi, il y a toujours des bons films. Et après, c'était le cinéma asiatique.
1: On a eu des bons films d'horreur d'Asie vers 90-2000. Mais maintenant, franchement, c'est ouais. toujours la même chose. C'est redondant et c'est chiant, en fait. Il euh, y a aucune idée derrière. C'est vrai que c'est dur.
2: Mais en tout cas... Bon... Moi je différencie vraiment là aujourd'hui je voulais parler de du gore comique pour moi c'est pas des films d'horreur c'est vraiment de ouais. c'est 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 pas je le classerais tu vois branded c'est pas un film d'horreur pour moi c'est ah oui non euh, film d'horreur c'est autre chose film d'horreur c'est un film de euh, un film fantastique ou un tu vois il euh, y a les euh, the thing euh, halloween euh, freddy des trucs comme ça c'était des vrais films d'horreur qui avaient un univers qui avait qui était qui, qui, qui était fait pour faire pour faire flipper. Euh, là, c'est autre chose. C'est je pour moi ces films-là, je les classe pas. C'est vraiment hein, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est une catégorie vraiment particulière. Ouais. Les films de gore comique. Donc en tout cas, je, on finit, on va finir l'émission euh, bah, en mettant cette magnifique chanson des Feebles qui va. Vous... Alors je vous préviens <rire> Feebles, déjà que vous, que vous que vous que vous l'aurez dans la tête pendant deux <rire> jours. Vous allez, nous en, vous allez nous maudire parce que c'est la chanson, tu l'as dans la tête euh, ouais, pendant très longtemps et euh, voilà Donc, euh, bah, en tout cas c'était cool euh, cette petite émission encore de partager super, euh,
1: super petite émission encore ouais. hein. là voilà, vous, avez, vous avez de quoi jouer, vous avez de quoi euh, construire et vous avez de quoi vous divertir euh, vous divertir avec des bons, alors moi bah, vraiment le gore comique aussi euh, j'adhère à 100% euh, bah, si vous faites chier, allez chercher ces films là vous allez vous péter des barres Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, voilà, la petite émission, la petite émission très, très cool. Vraiment, je suis très content. Petite émission estivale, très, très cool. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Pareil pour les films, pour les Lego, pour les jeux. N'hésitez pas à mettre vos suggestions. On est, on est très friands. On attend, on attend vos retours. Et puis, on va se quitter avec cette musique incroyable des Feebles. Moi, en plus, quand tu te remets le film dans la tête, c'est assez énorme. Uh, Feebles on précise c'est pour adultes hein. faut préciser si je sais pas si on a un, je... un très jeune public mais c'est vraiment pas pour les enfants
2: ah non non mais tous les films gore comiques sont... c'est pour vraiment adultes c'est plus de... plus de 16 parce
0: quoi. que Feebles as l'impression que c'est un truc d'aventure comme les Goonies non non non, <rire> non 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 <rire> pas du tout.
2: Donc, euh, donc, euh, voilà la chanson de, et si tu veux, les Fiebels, c'est une sorte de, c'est une sorte de Muppet Show. Donc, euh, le film démarre par un, un, un numéro musical, comme si c'était une comédie musicale. Donc, s'appelle Meet the Fiebels, et la chanson, elle est, je ne sais pas comment le dire, elle est... Elle est... Elle est... Elle est... je ne sais pas. Elle est... Elle est... Elle est... Tu dirais quoi, joue de cette chanson Elle est
1: catastrophique. c'est énorme, c'est énorme. Bon, ben, bah voilà. PCF, la petite émission. Profitez bien. Barrez-vous bien.
2: Et on se retrouve à la rentrée. Ouais.
1: En ouais, forme. Pour, euh, pour une, une émission normale. PCF ouais. manga 6.
0: Après une bonne pause non, estivale. 7. Ça un sera un bon PCF petit manga PCF. 7. 6, 7, je sais
1: plus. On a fait tellement
2: d'épisodes en une saison. C'est tellement, on est tellement <rire> productifs. <rire> Donc, euh,
0: C'est notre régularité qui te perturbe, je pense. On
2: espère se revoir à la rentrée en septembre ou début octobre, on va dire, le temps qu'on fasse le montage. Voilà, en tout cas, euh, prochaine émission à la rentrée pour pour une saison 2 de Folie avec des invités incroyables. Là, je suis sur le coup pour euh, peut-être avoir, alors c'est pas encore sûr, mais peut-être je pourrais avoir Michel Galabru, <rire> Michel Fourniret, et <des, rire> donc des invités incroyables. On vous a co <rire> une année. Voilà, j'en je, dis pas plus. J'en dis pas plus. J'ai
1: Un feu d'artifice. Bon bah salut tout, salut tout le monde, salut les auditeurs
0: Salut à tous et bonnes vacances à tous Salut, monde.
1: bonnes
2: vacances, bisous à tous Bisous bisous, big up Ladies and gentlemen, your attention please Welcome to the newest, the greatest, the most spectacular show in entertainment history Put your hands together for the fabulous Feebles Variety Hour
0: A man of the pussy will show you some action. A Act contortionist! And more than this, a hippopotamus! Unconditionally guaranteed to send
2: you when you make the feebles. Make the feebles.